0: Hola Jaciel, ¿cómo has estado? Te doy una bienvenida a este programa, Consejo a Mis Hijos. Hoy vamos a analizar la lección 24. ¿Qué dice la Biblia sobre los ángeles? Y me gustaría que analicemos la introducción. ¿Me puedes leer el párrafito introdu- introductorio, por favor? Sí.
1: Antes de hacer la tierra, yo no creo a los ángeles de introducción.
0: Sí. Sí, ese es el introductorio, el de Jehová quiere
1: Ajá. Jehová quiere que conozcamos a la familia que tiene en el cielo Dentro de esa familia están los ángeles, también conocidos como hijos de Dios ¿Qué enseñó la Biblia sobre los ángeles? ¿Cómo influyen en la gente? ¿Pertenecen todos los ángeles a la familia de Dios?
0: Interesantes preguntas estas, ¿verdad Jaciel? Porque, bueno, tenemos que saber qué se sabe sobre los ángeles en la palabra de Dios. Si hay influencia de parte de ellos en nosotros o si pertenecen todos a la familia de Jehová. Es importantísimo para saber si podemos aceptar o no la ayuda de los ángeles, ¿verdad? Vamos a la pregunta uno. Esta pregunta va a contestar. ¿Quiénes son los ángeles? ¿Me puedes leer el párrafo?
1: Antes de hacer la tierra, Jehová creó a los ángeles, igual que él, son espíritus o seres invisibles y viven en los cielos. Hay millones de ángeles y cada uno es diferente. Ellos hacen lo que él, Jehová, dice y obedecen sus mandatos. En la antigüedad, Jehová a veces envió ángeles para transmitir mensajes y para ayudar a, y rescatar a su pueblo. En la actualidad, los ángeles dirigen a los cristianos para que encuentren a personas que quieren saber más de Dios.
0: Muy bien, correcto. Entonces, en este primer párrafito se destacan algunas cosas de quiénes son. ¿Tú qué dirías? ¿Quiénes son los ángeles según viste en este párrafo?
1: Dice que son espíritus
0: o seres invisibles y viven en los cielos. Correcto. ¿Y cuántos ángeles hay? ¿Cuántos ángeles habrá según ahí el parrafito, Jaciel? Millones. Correcto. De hecho, Apocalipsis 5.11 dice algo al respecto. ¿Lo puedes leer, por favor?
1: Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos. Eran miradas de miradas y millares de millares.
0: Ándale, la expresión que usa es, eran miriadas de miriadas. O sea, hablando de miles, ¿verdad? Y miles. Correcto. Muy bien. Ahora, respecto a los ángeles en la antigüedad, ¿qué hacían?
1: Dice que Jehová los enviaba a salvar los pueblos, o ayudar y rescatar
0: a su Ándale. <risa> Algunos llevaban mensajes también, ¿verdad? Sí. Como dice el Salmo 103.20, que está citado en el párrafo, hacen lo que él dice y obedecen sus mandamientos, ¿verdad? Sí. Y en la actualidad, ¿qué hacen los ángeles, según la parte final del párrafito?
1: Dirigen a los cristianos y buscan...
0: A las personas que quieran
1: saber más de
0: Dios. Entonces, ellos andan cuando uno está predicando o hablando de la palabra de Dios para ayudar a otros a encontrarlo, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces ya sabemos quiénes son y qué es lo que hacían y qué hacen ahora. Ahora vamos a la pregunta 2 ¿Quiénes son Satanás y sus demonios? ¿Me puedes leer el párrafo, por favor?
1: Algunos ángeles dejaron de ser fieles a Jehová. El primero que se reveló es al que llaman diablo o Satanás, que está engañando a toda la tierra habitada. Satanás no quería dominar a otros, así que influyó en los primeros seres humanos para que se unieran a una rebelión. Y más tarde logró que hasta otros ángeles hicieran lo mismo. A esos ángeles rebeldes se les llama demonios. Jehová lo expulsó del cielo y los echó a la, a la tierra y serán destruidos.
0: Muy bien, correcto. Entonces, ¿quiénes son Satanás y sus demonios?
1: Satanás fue el primer ángel que se reveló y los demonios son a los que tras la rebelión de Satanás hoy decidieron revelarse.
0: Correcto, muy bien. Y allí en Apocalipsis 12.9 se da una descripción de quién es él, ¿verdad? Vamos a leer Apocalipsis 12.9, por favor, Jaciel.
1: Así que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, a la que llaman diablo y satanás, que está engañando a toda la tierra habitada. Él fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
0: Correcto. Entonces allí se observa en negritas, en nuestro párrafo, lo que queremos enfatizar del texto, ¿verdad? Que dice, al que llaman diablo y satanás, ¿y qué está haciendo? Engañando a toda la tierra. Entonces su trabajo en general es engañar a la humanidad, ¿verdad? Dar información falsa que convenza... Y que haga que otros también se revelen como él. Por eso el parrafito indica ahí después de Apocalipsis 12.9 que qué quería Satanás.
1: Mm, quería dominar a otros.
0: Correcto. Y ahí dice eh, que para lograrlo, ¿qué hacía?
1: Pues empezó con los seres humanos.
0: Ándale. Entonces, esas eh, prácticas ya son muy antiguas de parte del diablo, ¿verdad? Sí. En, el siguiente, en la siguiente oración de este parrafito, después de la que me mencionaste, habla acerca de otra cosa que él hizo, influyendo más que en seres humanos. ¿Si ¿Sí notas en quiénes más influyó?
1: Que otros ángeles hicieran
0: lo mismo, dice. Ándale, entonces fue más allá, ¿verdad? No solo hizo que humanos se unieran a su rebelión, sino que hasta a ángeles. Influyó en ángeles para que estos también se rebelaran. Y ahora, ¿cómo se les llama a esos ángeles?
1: Demonios.
0: Correcto. Entonces, Jehová ya expulsó del cielo a estos seres invisibles y los echó a la tierra. Eso lo menciona Apocalipsis 12, 9 y 12. ¿Me puedes leer Apocalipsis
1: 12, 9? Sí. Así que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original a la que llaman diablo. Y Satanás, que está engañando a toda la tierra habitada, él fue
0: arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Según ese texto de Apocalipsis, ¿a dónde se le arrojó a él y a sus demonios? A la tierra. Entonces él está confinado aquí en la tierra, ya no pueden ir al cielo. Vamos a leer el versículo 12. ¿Puedes leérmelo?
1: Por esta razón, alegren cielos y los que viven en ellos. Pero hay de la tierra y del mar. Porque el diablo ha bajado a donde están ustedes, lleno de furia,
0: ya que sabe que le queda poco tiempo. Según este texto, ¿puede Satanás todavía ir al cielo e influir en otros ángeles? No. Pero, ¿en quiénes sí puede causar mucho daño?
1: En los seres humanos.
0: Entonces, ¿tenemos que estar conscientes de que eso es una realidad? y que tenemos que eh, estar en guardia para no ser influido por ellos, ¿verdad? Sí. Vamos a la pregunta número 3 ¿Cómo tratan de engañarnos Satanás y sus demonios? ¿Puedes leerme el párrafo?
1: Satanás y los demonios engañan a muchas personas a través del espiritismo y otras formas de ocultismo, prácticas perjudiciales que lo, se las ponen en contacto con espíritus. Por ejemplo, algunas personas leen el horóscopo y otras consultan a astrólogos, adivinos, videntes, curanderos y brujos. Hay quienes buscan tratamientos médicos relacionados con el ocultismo y a, algún, y a algunos se les hace creer que pueden hablar con los muertos. Pero Giovanni si advierte: no recurran a los medios, a los mediums, ni consulten a los adivinos. Y es que él quiere protegernos de Satanás y sus demonios, porque son sus enemigos y quieren hacernos pan,
0: Muy bien, correcto. Entonces, según este párrafito, ¿cómo tratan de engañarnos Satanás y sus demonios? ¿Qué estrategias usan?
1: Pues, dice que hay brujos, que hay curanderos. este, dice que el horóscopo, adivinos y videntes.
0: Uh-huh. Correcto, de hecho hay una lista, ¿verdad? Ahí, específica que leíste. Mencionaste los horóscopos. También están los que consultan a astrólogos. O sea que los astrólogos también son parte de ese mecanismo de engaño. Esos que, que tratan de adivinar con las estrellas. Ahora. Uh-huh. Otras son los adivinos. Es decir, quienes afirman que pueden adivinar el futuro. Los videntes, curanderos y brujos. ¿Ya viste la lista?
1: ¿Qué son videntes?
0: Los videntes son supuestamente personas que pueden ver más allá de lo que es evidente a cualquier ser humano. ¿Y curanderos? Los curanderos son aquellos que con magia o con superstición afirman curar o sanar a las personas como si fueran médicos, ¿verdad? Pero no uh-huh. usan medicina, sino que utilizan eh, cosas sobrenaturales, ¿verdad? Uh-huh. Por eso, después de ese párrafo, nos advierte que tengamos cuidado con algo. ¿Puedes leerme la oración que está después de ahí de brujos? Uh-huh. Hay quienes buscan
1: tratamientos médicos relacionados con el ocultismo.
0: Fíjate. Entonces, incluso personas que están desesperadas por encontrar solución a alguna enfermedad pudieran ser engañadas cayendo en esos tratamientos eh, raros, sobrenaturales, que no tienen lógica ni ciencia y que, pues, en realidad es con la ayuda de los demonios, ¿verdad?
1: Ajá.
0: Ahora bien... ¿Qué hay de las personas que afirman que pueden ayudar a uno a hablar con los seres que han muerto? ¿Qué piensas de esos?
1: Pues que son mentiras. Bueno, sí, pero son los demonios.
0: Ándale. No, no es que estén hablando con los muertos realmente, sino que los muertos fingen ser, perdón, los demonios fingen ser los muertos. Porque la condición de los muertos, ¿cuál es? Dormido. Ándale. Y como dice la palabra de Dios, han vuelto al polvo. Y mientras tanto están en, como en un sueño muy profundo, no saben nada en absoluto, ¿verdad? Sí. Jehová Dios, ¿por qué nos advierte esto según el párrafo, la oración final de nuestro párrafo? De qué nos quiere proteger?
1: ¿Mane?
0: ¿De qué nos quiere proteger Jehová al decirnos que no nos involucremos en nada de esto? Según el libro. De la oración final. Satanás, demonio. Ándale, ¿y por qué?
1: Porque ellos están engañando a la humanidad.
0: Correcto. Además, nota la expresión, son enemigos, quieren hacernos daño. En otras palabras, para Jehová... Eh, esos seres iniquos él sabe que nos van a hacer mucho daño, es como por por poner un ejemplo un papá o una mamá se da cuenta que en la esquina se juntan muchos jóvenes y cuando pasa hasta huele a droga que se están drogando se sabe que han asaltado personas que pasan por allí ¿Querría la persona que se junte su hijo con ellos? no ¿Por qué no?
1: Porque es una mala influencia.
0: Ándale. Y con seguridad va a meterse en problemas. Lo, le van a involucrar en sus problemas y en su delincuencia, ¿no? Sí. Jehová, Dios, también quiere protegernos de Satanás y sus demonios porque son peligrosos, ¿verdad? Nos quieren hacer daño. Antes de la lista que leímos de horóscopos y todo eso, en la oración anterior, la primera oración de nuestro párrafo menciona a través de quienes nos engañan o nos quieren engañar los demonios y Satanás mismo. Y allí utiliza la expresión espiritismo. ¿Si ¿Sí sabes qué es el espiritismo? No es el contacto, ya sea comunicación o de otras formas, con el mundo de los espíritus. Y otras formas de ocultismo, por ejemplo, bueno, aquí vamos a profundizar en el tema y vamos a saber qué prácticas ponen en peligro de de ponerse en contacto con los espíritus eh, rebeldes a los seres humanos, ¿sí?, Una cosa muy importante que hay que tener presente Es lo que dice Levíticos 19.31 ¿Lo puedes leer, por favor?
1: Mm, Sí No recuerdan a los medios Ni consulten a los adivinos, Porque se harían impuros por culpa de ellos Yo soy Jehová, soy Dios
0: Entonces, con la autoridad que Jehová tiene Nos da un mandato ¿Y qué mandato es?
1: Que no cuidamos esas cosas.
0: Correcto, muy bien. Ahora sí estamos listos para profundizar en el tema. Hablemos de las cosas buenas que hacen los ángeles y de los peligros del ocultismo. Veamos también cómo podemos protegernos de Satanás y los demonios. El puntito cuatro se llama, Los ángeles ayudan a la gente a conocer a Jehová. Fíjate, Jaciel, que los ángeles de Jehová no le predican directamente a la gente, así que se oiga una voz, así del mundo de los espíritus, y nos diga algo, ¿verdad? No. Lo que sí hacen es dirigir a los siervos de Jehová para que encuentren a personas que quieren conocerlo. Por ejemplo, ahí se ve en la ilustración que qué está pasando. ¿Puedes describirme qué, qué sucede ahí en la ilustración?
1: Pues están predicando en una casa y el ángel los está cuidando.
0: Probablemente el ángel se dio cuenta, o oh Jehová Dios, cuando una persona de adentro de esa casa hizo oración, mandó al ángel para que los dirigiera hacia allá. Y si bien no les habló a los hermanos, hizo alguna acción para que ellos se sintieran impulsados a tocar esa puerta. ¿sí? En ese sentido es que los ángeles ayudan a que encontremos a personas que están buscando a Jehová. Vamos a leer Apocalipsis 14, 6 y 7. Por favor, ¿me lo puedes leer? Sí.
1: Vi a otro ángel que volaba en medio del cielo. Tenía buenas noticias eternas que anunciarles a los que viven en la tierra a toda nación, tribu, lengua y pueblo, decía con voz fuerte teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio así que adoren al que hizo el cielo, la tierra,
0: el mar y los manantiales correcto entonces, según según este texto, Jaciel, ¿por qué necesitamos que los ángeles nos ayuden en la predicación? Mm. Nota las expresiones del texto Dice que El el apóstol Juan Vio a un ángel que volaba en el cielo Y tenía buenas noticias eternas Que anunciarles a los que viven en la tierra ¿Ya viste? ¿Quién tenía la tarea de anunciar las buenas nuevas? El apóstol Juan El ángel Ese ángel que volaba, ¿verdad? Sí Él tenía esa esa asignación, por eso dice que decía con voz fuerte Teman a Dios y denle gloria Porque ha llegado la hora de su juicio Así que adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales Pero ¿será que se oye una voz así volando un ángel invisible con esas expresiones? No ¿Verdad que no? En realidad esto es figurativo Quiere decir que aunque ellos están en, en una constante acción por que realicemos la obra de la predicación, la realidad es que quienes hablamos somos los seres humanos. Por eso necesitamos que los ángeles nos ayuden en la predicación. Sí. ¿Te emociona a ti saber que los ángeles pueden dirigirte hacia personas que necesitan escuchar la Biblia y por qué?
1: Sí, sí, es emocionante, es impresionante.
0: ¿Y por, ¿Por qué? ¿Por qué? qué? Ah,
1: porque es casi increíble.
0: Uh-huh. Es un privilegio, ¿verdad? Que seres sí. espirituales poderosos como los ángeles nos estén dirigiendo hacia las personas. ¿Te acordarás, no sé si tú, tú sepas cómo fue que yo le prediqué a don Virgilio? No. Yo estaba escuchando una revista en mi taller, y él llegó y escuchó, y entonces eso lo animó a preguntarme que si yo le podía enseñar de la Biblia, ¿verdad? Y así fue como él se hizo siervo de Jehová. Apenas ayer pasó, hoy en la mañana, una señora también escuchó lo que yo estaba oyendo en un un video de la JW mientras trabajaba aquí en el taller, Y hoy vino a que le diéramos estudio. ¿Cómo ves? ¡Qué chido! Todo eso es porque los ángeles hacen cosas, o que hagamos cosas, para que la predicación se realice a personas que están buscando. Fíjate, esta persona estaba tan encantada con el estudio, que hasta pidió que si le podíamos tomar una foto para mandársela a su familia, que también es testigo de Jehová, y demostrarles que ya está estudiando. ¿Cómo ves? Qué bien. Ahora bien, vamos al puntito 5. El puntito 5 ya habla sobre rechace, el espiritismo y cualquier otra forma de ocultismo. El párrafito dice: Satanás y los demonios son enemigos de Jehová y nuestros enemigos también. Así que vamos a leer Lucas. a 42 que nos habla sobre qué ocurrió en una ocasión en la que Jesucristo tuvo que expulsar un demonio ¿verdad? Vamos a ver esta lectura ¿me la puedes leer por favor? ¿Cuál? Es Lucas 9.38 a 42 citado ahí abajo del punto
1: 5 Entonces un hombre gritó, gritó entre la multitud, Maestro, te ruego que veas a mi hijo. Es mi único hijo. Mira, un espíritu se apodera de él y él de pronto se pone a gritar. El espíritu hace que tenga convulsiones y eche espuma por la boca. Y cuando a duras penas sale de él, lo deja todo maltratado. Les rogué a todos los discípulos que lo expulsaran, pero ellos no pudieron. En respuesta Jesús dijo... Esta generación retorcida y sin fe. ¿Hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes y soportarlos? Trae a tu hijo acá y mientras el muchacho todavía se estaba acercando, el demonio lo arrojó al suelo y lo sacudió con violentas conmociones. Pero Jesús respondió al espíritu maligno, juró al muchacho y
0: se lo devolvió a su padre. Uh-huh. Muy bien, ¿qué te parece esa... Esa demostración del poder de Jesucristo al expulsar un demonio, ¿verdad? ¿Cómo tratan a la gente los demonios? Según este relato, ¿qué le hacía el demonio al muchacho? Le
1: hacía convulsiones y le sacaba
0: espuma de la boca. Correcto. También menciona que lo lastimaba mucho, ¿verdad? Sí. Ahí le dice, le explica todo lo que le hacía, ¿verdad? Dice uh-huh. que cuando a duras penas salía de él, lo dejaba todo maltratado, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, no queremos abrirles la puerta a los demonios y que influyan en nuestra vida, ¿verdad? Uh-huh. No queremos pasar por eso. Leamos Deuteronomio 18, 10 al 12. ¿Me lo puedes
1: leer, por favor? Nadie que en del cuerpo a su hijo o a su hija. Nadie que use adivinación, que practique magia, que busque presagios, que sea hechicero, que ponga a otros bajo el maleficio, que, oculte, que consulte a un medium o un adivino, ni nadie que pregunte a los muertos, porque Jehová detesta a cualquiera que haga estas cosas. Y debido a estas prácticas de testales, Jehová, tu Dios, va a expulsar delante de ti a esas naciones.
0: Gracias, Jaciel. Entonces, ¿de qué maneras tratan los demonios de controlarnos y de comunicarse con nosotros? ¿Pudiste observarlo en en este texto? Mm. Pues... No, no. Aquí se da una lista de prácticas Con las que dice que Jehová detesta a Cualquiera de las personas que hagan eso Esas prácticas uh-huh. son detestables a Jehová ¿Puedes enumerarlas? ¿Cuántas prácticas son? ¿Y cuáles son?
1: Pues son las que habíamos que era Bueno, aquí también dice Que nadie use adivinación Que practique magia Que busque presagios Que sea hechicero que ponga a otros bajo un maleficio, que consulte a un médium adivino, ni nadie que pregunte a los
0: muertos. Ándale, entonces esa lista es la que muestra cuántas prácticas tienen los demonios para involucrarnos en sus artimañas y controlarnos, ¿verdad? Si uh-huh. acudiéramos a alguna de esas cosas, pues nos estaríamos poniendo en manos de esos seres que son crueles... Y como leímos en el texto anterior, lastiman mucho a quienes se involucran con ellos. ¿Qué cosas relacionadas con el ocultismo son comunes donde tú vives?
1: Caso ocultismo.
0: Todo lo que mencionamos aquí, toda esa lista. ¿cuál de, ¿Cuáles prácticas son comunes relacionadas con el ocultismo allí donde tú vives?
1: ¿Qué es el No creo,
0: no sé. ¿No has visto en los postes gente que dice que te leen las cartas? Que te adivinan el futuro, ¿no? ¿Nada de eso? No. Bueno, pues a lo mejor no has puesto atención, pero mucha gente llega a anunciarse así, como pues son brujos y hechiceros y curanderos. Entonces, ese tipo de prácticas, eh, pues no son... Eh, agradables a los ojos de Jehová y si sí son muy comunes, ¿verdad? La gente las practica abiertamente, por ejemplo, para amarrar a alguien que quieren enamorar o, o para hacerle daño a una persona que no quieren, este, hacen brujerías, cosas como esas, ¿verdad? O los atrapasueños, cosas de suerte, ¿verdad? También son cosas relacionadas con lo oculto. ¿No no recuerdas haber visto nada así?
1: Creo que sí la he visto, pero aquí cerca no.
0: Uh-huh. Bueno, o las tablas o ouija, cosas como esas, ahí se ven en la ilustración que está arriba, ¿verdad? Está la tabla o ouija, está un libro de una historia con una bruja volando en una escoba, ¿Verdad? O la bola de cristal que usan para adivinar el futuro, hay un atrapasueños, velas, inciensos y muñecos del vudú que son para lastimar a quienes están embrujando, ¿verdad? Todas esas prácticas son detestables a los ojos de Jehová, ¿sí? Sí. Son cosas que no debes aceptar. ¿Te parece razonable que Dios prohíba todo lo que tiene que ver con el ocultismo? Sí, porque nos está protegiendo. Ándale, exactamente. Entonces, bueno, para fortalecer esta idea, vamos a ver un video. Se llama Opónganse al Diablo en tu libro. Ahí está el enlace, o si no, si estás escuchándolo en este podcast, en la descripción del, del podcast. Aparece como video 1, opóngase al diablo. Si lo escuchas en podcast, pausas el programa, lo ves y después continúas, ¿va? Muy bien, Jaciel, pues ya regresamos, ya vimos el video, opóngase al diablo. ¿Tú cómo ves? ¿Crees que el amuleto que llevaba el bebé de paleza era peligroso? Sí. ¿Por qué crees que era peligroso?
1: Porque le daba como entrada a los demonios.
0: Correcto, al pedirle ayuda a los demonios por medio de esas cosas, esos amuletos, en realidad le estamos dando acceso a que hagan con nosotros lo que quieran, ¿verdad? Ahora bien, ¿quién tenía que decidir quitarle el amuleto o dejárselo? ¿Quién tenía que tomar esa decisión? ¿Los que le daban estudio o quién? Pues ella. Así es. Cuando una persona está teniendo problemas con los demonios, eh, que no los dejan dormir, que tienen sueños feos, este, o que están sufriendo por algún ataque de los demonios, la decisión de oponerse al diablo es de la víctima, de la persona que está sufriendo ese ataque. De nadie más. ¿si ¿Sí me doy a entender? Uh-huh. Esto quiere decir que aunque veamos que otra persona está siendo atacada por los demonios, está sufriendo, le están uh, causando daño y querramos ayudarle a esa persona, ¿podremos hacer algo por esa persona si la persona no quiere deshacerse de los amuletos? No. Así que... Queda claro que lo único que podríamos hacer es enseñarle esta lección, ¿verdad?, del libro Disfrute, que es la lección número eh, 24. Solamente enseñarle esta lección y decirle, bueno, pues quien tiene que tomar la decisión para deshacerse de los amuletos o cosas relacionadas con los demonios, es usted mismo o usted misma, ¿verdad?, Sí. Nada más se puede hacer por esa persona ¿Qué tuvo que hacer Paleza para protegerse de los demonios? ¿Qué tuvo que hacer?
1: Quemó el amoleo
0: Ándale, ella misma se lo quitó y lo quemó Correcto Fíjate, Jaciel, que los verdaderos cristianos siempre han, se han puesto en contra de los demonios Vamos a ver lo que dice Hechos 19.19, 19. Me lo puedes leer, por favor.
1: Sí. De hecho, muchos de los que muchos de los que habían practicado magia juntaron sus libros y los quemaron delante de todos. Calcularon el precio y valían 50 mil monedas de plata.
0: ¿Ya viste cuánto valían sus libros? Uh-huh. Y aún así, ¿qué les hicieron? Lo Eso quiere decir que dejaron de ver eh, con valía cualquiera de esos objetos, ¿verdad? Eso es una acción sí. que sin duda los debió proteger. Ahora vamos a leer primero a los Corintios 10.21. Por favor, Jason.
1: No pueden estar vendiendo de la, bebiendo de la copa de Jehová. Y de la copa de los demonios Tampoco pueden estar participando De la mesa de Jehová Y de la mesa de los demonios
0: Entonces ahí está Otra otra forma De liberarse del ataque de los demonios Dejar de estar A la mitad entre dos cosas ¿Verdad? Tenemos que decidir Si queremos de veras la ayuda de Jehová Ponernos de su lado No podemos estar En los dos ¿Verdad? Sí. Vamos a ver la pregunta que plantea aquí ¿Por qué es importante, Jaciel, que destruyas cualquier pertenencia tuya Que tenga alguna relación con el ocultismo?
1: Porque eso no le gusta Jehová.
0: Uh-huh. Correcto, además de que esos objetos les dan entrada, entrada. a los demonios ¿Verdad que sí? Y entonces ahí se ve que qué está haciendo una mujer en la ilustración. Está
1: quemando sus pertenencias.
0: Correcto. Por supuesto, estamos hablando de pertenencias que de verdad estén relacionadas con el ocultismo, ¿verdad? Libros, eh, muñecos, ahí se ve cómo va cayendo un mono, ¿verdad? Un muñeco de esos... Eh, Ajá, sí. Cualquiera cosa que se haya usado para el espiritismo, ¿verdad? Sí. Correcto, o que o que involucre a uno, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que practica ese tipo de hechicerías puede regalarnos un objeto y decirnos, este, este es para que te pase esta suerte, o para que te vaya bien de este y de otro modo. Ese tipo de cosillas, que son amuletos, desde que son usados para eso, Deben ser destruidos. ¿Cómo ves? Sí. Muy bien, ahora vamos al punto número 6 Gane la batalla contra Satanás y sus demonios. Vamos a, a ver qué dice aquí el parrafito. Dice, a los demonios los gobierna Satanás, pero a los ángeles fieles los dirige el arcángel Miguel, que es otro nombre que se le da a Jesús. ¿Cuánto poder tiene el arcángel Miguel? Vamos a leerlo en Apocalipsis 12, 7 al 9. ¿Me lo puedes leer, por favor?
1: Y estalló una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles también lucharon. Pero no pudieron vencer. ni quedó ya sitio para ellos en el cielo. Así que hacia abajo fueron arrojados el, el gran dragón, la serpiente original al que llaman Diablo y Satanás, y está engañando a toda la tierra tierra. Él fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
0: Correcto, muchas gracias. Entonces, ¿quiénes son más poderosos, Miguel y sus ángeles, o Satanás y sus demonios?
1: Miguel y sus ángeles. Ajá, Jesús y
0: ángel. Correcto, entonces podemos tener la seguridad de que si nos apoyamos en ellos, Nos vamos a liberar de cualquier situación en la que estemos envueltos si hemos tenido o estamos teniendo ataques de demonios. Pero recuerda, solo la persona que está siendo la víctima puede decidir liberarse. Nadie más puede hacer nada por esa persona, salvo explicarle este tema ¿verdad? para que tenga esta herramienta y la pueda utilizar. ¿Crees tú que los seguidores de Cristo deberían tenerles miedo a Satanás y sus demonios? No. Así es, no deben tenerles miedo porque estamos sirviendo a nada más y nada menos que Jesucristo y sus santos ángeles. Tú puedes ganar la batalla contra Satanás y sus demonios porque Santiago 4.7 dice, lo puedes leer por favor.
1: Por lo tanto, métanse a Dios, pero opónganse al diablo, al diablo y él huirá de ustedes.
0: ¿Cómo puede protegerse uno de Satanás y los demonios según este texto?
1: Con ese Jehová. Bueno, simplemente están creyendo en eso. Bueno, yo considero eso. Uh-huh.
0: Pero si sí existen, más bien aquí el texto dice. Sométanse a Dios. ¿Qué crees que quiere decir con con someterse a Dios?
1: Pues que nos ayude, Jehová.
0: Fíjate, someterse a Dios representa servirle. Por ejemplo, cuando una persona está teniendo ataques de demonios, lo mejor que puede hacer es estar en las reuniones, estar en las reuniones, tener su estudio bíblico, orar mucho a Jehová. Leer la Biblia, todo ese conjunto de cosas van a hacer que la persona se someta a a Jehová, pero oponerse al diablo, ¿verdad? Oponerse al diablo representa dejar de ver sus películas de miedo, dejar de leer sus libros y hasta quemarlos, sus amuletos... Oponerse representa tomar esas acciones. Y si hacemos okay. eso, si hacemos eso, ¿qué va a hacer el diablo? Según la parte final del texto. Dice que huirá. Ándale, fíjate, poner a huir al diablo, fíjate. Qué interesante, uh-huh. ¿verdad? Sí. Entonces, ¿ya sabemos cómo podemos protegernos de eso? Sí. Perfecto, ahora vamos a hacer un ejercicio. Esto es lo que algunos dicen, Jaciel No hay nada de malo en los juegos O ver películas que tienen que ver con magia O el mundo de los espíritus Es solo una diversión ¿Tú qué opinas? ¿Por qué es peligroso pensar así?
1: Pues porque de una manera Nos nos están engañando
0: Correcto Y nos involucran con su forma de pensar, con el miedo a sus cosas, a sus cosas que ellos hacen, ¿verdad? A su vida, a sus procederes de los demonios y los espíritus, ¿verdad? Entonces, lo mejor es mantenerse lejos de todo ese mecanismo con el que engañan y atrapan a las personas. En resumen, Jaciel, los ángeles fieles, Nos ayudan. Satanás y sus demonios son enemigos de Jehová y se valen del ocultismo para engañar a la gente. A modo de repaso, ¿qué hacen los ángeles fieles para que la gente conozca a Jehová? Mm,
1: Nos ayudan
0: a los que estamos predicando. Ándale, y así es como ocurren cosas sorprendentes en las que pues platicábamos las experiencias de algunas personas que están aprendiendo y aprendieron de Jehová gracias a la ayuda de los ángeles tengo otra experiencia reciente de un taxista que vino aquí al taller y cuando se llevó sus cosas le entregamos una cartita de predicación dice que él cuando leyó la cartita se sintió con la necesidad de saber más pero no fue hasta una ocasión en la que Pili no, se subió a su taxi, le predicó y le invitó a que viniera a estudiar. Y actualmente ese señor también está viniendo todas las semanas a que le demos estudio aquí a la casa, además de que viene a todas las reuniones para conectarse. ¿Cómo ves? Mm. Así que Los Ángeles están haciendo mucho trabajo actualmente. Pregunta 2. ¿Quiénes son Satanás y sus demonios? Pues son ángeles que se rebelaron. Efectivamente. Y tercera pregunta, ¿por qué no te conviene a ti recurrir a ninguna forma de ocultismo?
1: Porque nos están engañando.
0: Uh-huh. Además, y nos daña. Además, ¿qué nos pueden hacer los demonios? Dañarnos. Así es correcto. Nos pueden eh, causar mucho daño. Bueno, Jaciel, pues hemos terminado nuestra lección. Espero que te guste este tema que analizamos. Y te sirva, ¿verdad? Para oponerte al diablo, ¿verdad? Sí. Proponte esto. Piensa si tienes algún objeto que pudiera estar relacionado con el ocultismo y pídele a Jehová que te dé sabiduría para decidir qué hacer con ese objeto. ¿Cómo ves? Sí. Muy bien, entonces, eso para que tengas cuidado con las cosas que llegas a tener ahí entre tus objetos personales. En más objetivos... Pues recuerda, hay que estar muy pendientes de las reuniones para que podamos progresar. Tenemos la meta de conectarnos a las reuniones constantemente para que puedas ser publicador. ¿Te parece bien? Sí. Muy bien. ¿Hasta qué mes dijiste que vamos a a checar si ya puedes ser publicador?
1: En mayo.
0: En mayo, muy bien. Puede ser en mayo, correcto. Bueno, en Descubra Algo Más hay cuatro enlaces, Jaciel, que te recomiendo que en tu estudio personal los busques. Uno se llama ¿Quién es el Arcángel Miguel? Otro es ¿Existe el Diablo? El tercero se llama Hayo Propósito en la Vida. Una experiencia de una mujer que se liberó de la influencia de los demonios. Está buenísima esa experiencia. Y el cuarto enlace se llama La verdad acerca de la magia, la hechicería y la brujería. Ahí ahí vas a encontrar un un artículo de varios párrafos que describe con cuidado cómo se promueven esas ideas y cómo hay que evitarlas y por qué no hay que temer a esas cosas. Pero eso ya es para tu estudio personal. ¿Cómo ves? Estuvo muy bonito este estudio, ¿no te parece?
1: Uh-huh.
0: Muy bien, Jaciel. Pues vamos a cerrar este estudio con Santiago 4.7, que me pareció un texto crucial, crucial para ponerlo en práctica. Recuerda, ahí dice, por lo tanto, sométanse a Dios, pero opónganse al diablo, y Él huirá de ustedes. Pues, Jaciel... Te agradezco muchísimo la atención y pues sabe que este programa lo escuchan otras personas también, además de de ti. A a quienes escuchen este programa, les invitamos a buscar más información en la página jw.org. Es la página oficial de los Testigos de Jehová, donde pueden incluso solicitar un estudio bíblico gratuito. Mi nombre es Juan Carlos Ponce. Este medio lo utilizo para grabar los estudios de mis hijos, quienes no viven conmigo, en este caso con Jaciel, que estuvo presente eh, de manera directa. Jaciel, vamos a concluir con una oración. ¿Te parece bien? Sí. Muy bien.